0: Nós vamos falar um pouco sobre finanças sobre saúde financeira, nós vamos fazer um, daqui a pouco chega ali, um curso básico de finanças, não dá para esgotar o assunto, mas aquilo que é importante, aquilo que é essencial, nós vamos tocar é, nesse nesse nosso curso, para quem ainda não me conhece, meu nome é Magno, e nós congregamos nessa igreja para seis anos, e eu vou Tomar a frente do curso de finanças. Eu é, sou engenheiro civil, é, tenho especi sou especialista em sistemas estruturais e especialista em gestão estratégica e inteligência de negócio. Trabalho desde os oito anos de idade, com 17 eu montei minha empresa. É, nós estamos de pé até hoje, pela graça do Senhor. <risos> e Comecei sozinho e hoje nós estamos em mais de 40 pessoas trabalhando junto, a minha família trabalha comigo. Nós estamos lá e o senhor, esse é o 18º ano da da Armag como empresa e eu tenho estado à frente administrando a empresa desde, desde a fundação e ao longo do tempo fui aprendendo coisas e errando sobre dinheiro, sobre vários assuntos que foram passando e que eu tive que aprender na marra sobre essas questões. E eu vim para a gente poder bater um papo, dividir um pouco sobre um pouco de conhecimento sobre dinheiro um conhecimento básico sobre dinheiro, sobre juros, sobre contas, e também trazendo um paralelo bíblico do que a palavra do Senhor fala sobre dinheiro, o que nós estamos relacionados com dinheiro, e é isso aí. Como esse tema, ele, tem, ele traz bastante dúvidas, e eu vou falar de coisas aqui que, às vezes, mostrar a tabela ou falar alguma coisa, nós vamos abrir para perguntas no final. Então, você que está aqui, no final nós vamos ter pelo menos uns 15 minutos, uns 10 a 15 minutos aí. Se você ficou com uma dúvida, tem alguma questão, você pode abrir para perguntas. Você que está nos assistindo também, que ficou com uma dúvida, manda a sua questão. Se nós não respondermos, não der tempo de responder agora, responderemos na próxima aula. Mas se ficou alguma dúvida, no final a gente vai ter um bate-papo sobre alguma coisa que tenha ficado aí. Deixa eu ver, cadê? Não colocou ainda, não, mas está aqui. Eu ponho aqui. Ah, gente, desculpa, eu não mexo muito com a questão aqui, então, dá tá uma surra em mim. Volta, 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 volta aí. O cronograma, o cronograma do nosso curso, nós dividimos em cinco, em cinco tópicos, ou em cinco temas. E o primeiro dele é o que nós vamos falar hoje, que é a economia básica, a Bíblia é o dinheiro, e finanças domésticas e finanças empresariais. Se não der tempo de falar de finanças empresariais, não tem problema, eu gostaria de... Gastar bastante tempo em finanças domésticas Aí no próximo nós vamos falar de educação financeira Nós vamos falar do caminho para se livrar das dívidas Não é como se livrar das dívidas É o caminho para se livrar das dívidas A estrada está aí para você poder andar se quiser Nós vamos falar de mordomia cristã E no final nós vamos falar, no último dia nós vamos falar de investimentos Você não sabe investir, nunca investiu está investindo errado, você não sabe para onde é que você vai, se você casa ou compra uma bicicleta, se você investe na bolsa, se você compra um terreno, nós vamos falar um pouco sobre investimentos e tudo que envolve vários tipos de investimento, não só bolsa de valores, a gente pensa que investir é só na bolsa, né? tem vários jeitos de investir, então nós vamos falar um pouco sobre esses assuntos. Para começar, eu queria que você abrisse a sua Bíblia, por favor, em Provérbios 24, 3, é um texto que eu gosto muito de Provérbios, que fala um pouco sobre, sobre gestão Sobre a permanência de uma boa gestão Sobre construção então, Engenheiro civil tem que trazer uma coisa de construção, né? Provérbios 24, 3 é, Diz assim a palavra do Senhor ó, Com sabedoria se constrói a casa E com inteligência ela se consolida Não basta só você conseguir fazer o um empreendimento não basta você elevar, você edificar, também é necessário que você consiga manter. Tem uma frase que é povo motivacional que fala assim, chegar no topo é difícil, se manter lá, mais difícil ainda. E tem razão, para que você tenha uma boa saúde financeira, imagina que você faça o nosso curso, aprenda as lições que precisa livrou da dívida, não deve mais nada, tem dinheiro sobrando. Aí eu sento, não, dali para frente tem uma outra etapa que é se manter com a vida financeira equilibrada. Vida financeira é igual andar de bicicleta. Parou de pedalar, você vai cair. Então, vida financeira tem que estar sempre constante. E aí, na introdução aqui, ó, eu tenho uma, uma informação muito legal que eu descobri não tem muito tempo. A Bíblia traz dois, 215 versículos sobre fé A Bíblia gasta 218 versículos para falar sobre salvação Não está ali ainda né, para você ver E a Bíblia gasta nada mais, nada menos do que 2084 versículos para falar sobre dinheiro De novo 215 versículos para falar sobre fé 218 versículos para falar sobre salvação E 2084 versículos para falar sobre dinheiro Por quê? E aí, é uma coisa importante Das realidades que nos cercam O dinheiro talvez seja aquela que tem maior, o maior potencial De ocupar o lugar de Deus no nosso coração Das coisas que nos que estão à nossa volta Talvez o dinheiro seja que tem maior poder de trazer o lugar De ocupar o lugar de Deus no nosso coração Por isso a Bíblia traz isso aqui O maior ídolo potencial que nós temos próximo de nós é o dinheiro Tanto que Jesus falou Não podeis servir a Deus e a mamon Mamon é, de, é dinheiro elevado à categoria de Deus no seu bolso, na sua carteira, é, no seu saldo bancário, na sua bolsa Pode ter dinheiro ou pode ter mamon Então, se o dinheiro é o seu senhor No seu bolso, na sua carteira tem mamon Se você é senhor do seu dinheiro Na sua carteira só tem dinheiro Vale ressaltar ah, beleza. Vale ressaltar que ser escravo do dinheiro não é privilégio só dos ricos A gente pensa que ser escravo do dinheiro é quem tem dinheiro né? Ser escravo do dinheiro não é privilégio só dos ricos Tem muito pobre que é escravo do dinheiro Do dinheiro que não tem Do dinheiro que queria ter Do dinheiro que perdeu Constrói a sua vida e gira a sua vida ao redor do dinheiro então, ser escravo do dinheiro Não é só quem tem dinheiro Se é possível que você não tenha dinheiro E ser escravo dele Aliás, quando eu, eu fico pensando assim Sobre, vamos ser Vai ser escravo do dinheiro A gente parece que é quem tem muito, ganhou Aí fica assim, em volta Ganhei muito e agora, meu Deus Vivo em torno de guardar o que eu tenho Eu acho que é muito fácil você ser escravo Do dinheiro que você não tem Do dinheiro que você quer ganhar do dinheiro que você pode ganhar Da oportunidade que passou E você se prendeu a ela Então ser escravo do dinheiro Não é só o dinheiro que vem É o dinheiro que pode vir E aí você trabalha, você arrebenta, você fica em torno Você fica lá unha de fome Então também pode ser escravo do dinheiro E nós Tem as respostas prontas, né? Não traz, mas manda buscar tem aquela assim, dinheiro não traz felicidade, mas você pode ser triste em Paris, não é para você responder a pergunta, dinheiro traz felicidade? Bom, não responde não, mas a outra pergunta, eu tenho uma outra pergunta para te fazer, e essa você fica com ela, pobreza traz felicidade? Dinheiro traz felicidade? Não sei, pobreza traz? Então é uma provocação para você ir pensando. Não, nós não podemos falar de dinheiro E aí nós não vamos trabalhar o aspecto da teologia da prosperidade Agora que você entrou para a igreja De empregado eu verei patrão Eu morava numa casa de dois quartos, agora eu moro numa mansão Não é isso que nós vamos tratar Não é dessa forma e desse assunto Nós vamos falar desse assunto pensando no contexto em que a gente vive Como é que funciona a nossa economia E como é que é as nossas posturas em relação ao dinheiro A ganhar dinheiro, a guardar dinheiro e a gastar dinheiro então, eu vou entrar em aspectos aqui que falam de economia básica, do que é e do que não é. Se você já viu esse assunto, mais do mesmo, reforça. Se você nunca viu, aguenta firme, que nós temos umas coisas para aprender. Vamos lá, ó, economia, eu vou, eu vou ficar ali, economia básica. E assim, ó, é, pode passar o próximo. O que, que é economia? Aí aqui está dizendo assim, ó, que, aqui também é de lei. Economia é a ciência que estuda os fenômenos relacionados à obtenção E utilização dos recursos materiais necessários ao bem-estar Então assim, ó, as pessoas ganham dinheiro As pessoas gastam dinheiro Como é que chama esse fenômeno? A economia, de maneira bem simples, ela tenta explicar Essa relação entre eu ganhar dinheiro e gastar meu dinheiro Entre eu guardar o meu dinheiro entre eu poupar o meu dinheiro, então investir o meu dinheiro A economia, ela vai tentar explicar os fenômenos do mercado Assim como a engenharia vai tentar explicar os fenômenos físicos de comportamento de materiais e de várias coisas A medicina vai explicar sobre o comportamento do nosso corpo A economia se presta ao papel de falar assim ó, A relação do indivíduo com o dinheiro funciona assim ou assim tem mais uma definição aqui que diz assim, ó, é a ciência que estuda as formas do comportamento humano resultante das relações existentes entre as ilimitadas necessidades a satisfazer e os recursos que, embora escassos, se prestam aos usos alternativos. Economia básica é mais ou menos isso aqui. Nós temos dois tipos de economia. Nós estamos inseridos nesse contexto. O mundo em que estamos está inserido nesse contexto que é a macroeconomia e a microeconomia. Nós estamos tudo dentro desse pacotão. O que, que é a microeconomia? A microeconomia é o conceito que estuda o comportamento do consumidor e dos produtos de mercado em qual ele se integra. Preocupa-se com a determinação dos preços e a quantidade em mercados específicos. A microeconomia trata da nossa compra no supermercado data daquilo que é o varejo, do supermercado, do shopping, da loja de roupa, das minhas finanças pessoais, a microeconomia, ela cuida dos comércios que estão em volta, a microeconomia cuida das franquias que se estabelecem em várias cidades, a microeconomia fala do meu dinheiro, e de onde eu gasto o meu dinheiro, e qual é a nossa relação entre o dinheiro que eu gasto e o dinheiro que eu vou gastar o dinheiro que eu preciso para atender uma necessidade Essa é a microeconomia Quem está inserido? Todos nós estamos inseridos na microeconomia Por quê? Todos nós somos gastadores Não é só as mulheres, homens, que gastam Todos nós somos gastadores E, vamos lá Quem são os agentes econômicos? Em uma economia capitalista, que é a nossa as empresas, o governo, que as famílias, as empresas e os governos que respondem a seguinte questão: o que, quanto, como, para quem produzir? Então, quem que gera dinheiro, quem que gera renda numa microeconomia são as pessoas, são as famílias, são os agentes financeiros, é o governo. Quem gera renda? Perguntando assim olha lá: o que? O que produzir? O que vender? Quanto vender e quanto cobrar? Como eu vou produzir, eu vou plantar, eu vou vender alguma coisa, um, 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 um gênero tipo alimentício, eu vou prestar um serviço? Como? E para quem? Quem vai comprar o meu produto? Quem vai produzir? Então, a, a microeconomia, ela tem e, e, os agentes financeiros, eles estão aí respondendo a essas questões. Você na sua profissão. O que você faz para ter a sua remuneração... Atende a uma necessidade Atende a uma necessidade Por exemplo é, As mulheres Têm a necessidade de ficar bonitas Sim ou não? Sim, as mulheres querem ficar bonitas Elegantes, cabelo A minha esposa tem uma empresa Que cuida do embelezamento do olhar Não fazendo propaganda Mas, mas ela cuida Ela faz os cílios, sobrancelha Entendeu? É, faz a funilaria toda. Ela entra lá, o bagulho, e sai bonitona. É uma necessidade. Você tá calçando, você tem um calçado. Por que, que você está calçando? Porque é ruim andar a pé. Você não pode pisar no chão. Alguém falou assim: o povo está precisando de calçado. Vamos produzir calçado. Podia ser só uma borracha protegendo a sola. Mas aí tem cor, tem tamanho. Tem raider, quem lembra de raider Tem as chinelas, tem o sapato Há uma necessidade Alguém depois do grupo precisa almoçar Vai fazer almoço na sua casa? Você vai almoçar num restaurante? Alguém pensou nisso? Então assim, para as infinitas demandas Existem muitas pessoas dispostas a atender uma das demandas Vestuário, alimentação, embelezamento Necessidades básicas, construção civil, ensino Esses são os agentes econômicos é o que se constitui o chamado mercado, os aspectos imprevisíveis, dinâmicos e ágeis. O mercado é aquilo que está relacionado à compra e venda. Antigamente não era assim. Antes de ter moeda, antes de ter dinheiro, 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 dinheiro. E antes do dinheiro separado ser separado em dinheiros, eu tenho real, eu tenho dólar, eu tenho euro, eu tenho iene. Eu tenho peso cubano Eu tenho peso argentino Antes de separar o dinheiro ser separado em dinheiro O pessoal fazia troca A troca chamava escambo Não tinha dinheiro ainda Nós estamos lá, lá, lá Volta comigo um recorte no tempo Lá atrás O rapaz que plantava feijão Plantava só feijão Mas tinha um vizinho daí que plantava arroz E ele cansado de comer feijão Falou para o vizinho dele assim ó, Escuta, o que você planta aí? Aí eu falei, eu arroz Aí os conversando, A mim falou assim, você está cansado de comer arroz não? Aí ele, eu tô, e eu tô cansado de comer feijão Eu vou pegar um pouco do meu feijão e vou te dar E você me dá um pouco do seu arroz? Essa troca entre produtores rurais, chamava escambo Eu pegava um pouco da minha produção e pagava as coisas que eu ia comprar com aquilo Não tinha dinheiro Aí veio o cara que era pecuarista, produziu, é, criava ovelha, criava gás, e falou assim, eu não aguento mais comer carne e não tem nenhum vegetal. Aí ele dá uma vaca em troca de um saco de feijão, um saco de arroz, e aí começou as trocas. À medida que essas trocas foram se intensificando, precisou de um agente regulador. Por quê? Quanto que vale o produto que você está vendendo? Ah, vale muito. Mas muito quanto? Vale muito. Muito quanto, você precisava regular isso, então eu posso pegar, por exemplo, essa caneca R$12,90 para produzir a caneca R$19,90 para você produzir a caneca com o, o logo, depende de onde você comprou eu posso, Aí o cara produz caneca, aí ele chega no cara que produz caminhonete Isso aqui é Hilux Sim, eu estou precisando uma Hilux, e o cara que produz Hilux, estou precisando da caneca então vamos trocar uma, uma Hilux numa caneca? Aí o cara da rádio falou assim, acho que preciso de muitas canecas, né? O meu produto sempre valia mais. Para poder regular o valor dos produtos, é que nasceu o dinheiro. Para poder falar assim, ó, uma caneca vale 10 dinheiros, e uma, uma Hilux vale mil dinheiros. Então, eu preciso de vários dinheiros. E o dinheiro regulou. É, o mercado como um tal... Ele é imprevisível, em que sentido? Porque não dava para prever, né? não dava para prever Você não sabe se amanhã você vai vender mais ou menos Em 2021, ano da pandemia, que o povo fechou um monte de comércio Fecha as portas, a demanda vai aumentar, o que nós vamos fazer? O pessoal, por exemplo, do aplicativo Zoom, que nós usamos nas nossas telas As ações do Zoom fizeram assim, ó Por quê? Porque aumentou a demanda quem sabia que as ações do Zoom iam subir uma semana antes dela subir, ia fazer o quê? Se soubesse, ia comprar as ações do Zoom, porque ia ficar mais caro. Só que o mercado ele é imprevisível. Eu li um livro, chama Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar, que diz sobre essa previsibilidade, inclusive, do mercado e do mercado de ações. Assim, Isso é uma coisa quase imprevisível. O cara que entrou no mercado de ações hoje, e o especialista de 20 anos... Provavelmente tem as mesmas ideias Sobre o que vai acontecer no mercado Isso foi um laboratório de 20 anos Então assim, o mercado é imprevisível O mercado é dinâmico Quer dizer, o mercado não está parado Se você demorar demais para vender o seu produto Alguém vai vender o seu produto Que é substituto Fiquei na dúvida Vende para mim essa camiseta Que o Luan está vestindo Aí o Luan disse, ah, não vou não E o cara precisa da camiseta Aí demora um dia Luan, oh, vai vender? Vou vender? Vou vender? Quando o Luan decidir vender eu já comprei no outro lugar. O mercado é dinâmico. E o mercado é ágil. Nós estamos todo mundo inserido nesse contexto aí. Ó, os agentes econômicos em uma economia centralizada é o governo que responde a essas perguntas formuladas a partir do órgão de planejamento central. Economia centralizada. aonde nós temos uma economia centralizada? Na China. O mercado chinês é uma economia centralizada. Eu tenho alguns empresários que têm liberdades para tomar algumas decisões, mas o órgão que regula e impõe é o, é o governo chinês. Nós estamos na economia capitalista, quer dizer, eu posso comprar, eu posso vender, eu estou aqui fazendo os meus negócios, mas num, num, num órgão, é, num, num governo centralizador, a maior parte das operações fica retida ou regulamentada pelo governo. Então, tem dois tipos de, de formas de, de economia. Fator de produção. Cadê? Fatores de produção, muito bem, olha só Como é que eu gero renda? E como é que acontece o dinheiro? Por que eu recebo dinheiro? Quem tem dinheiro, de onde é que vem o dinheiro? Muito bem, você olha lá, o primeiro é mão de obra E a remuneração pela mão de obra é o seu salário A mão de obra, ela é paga pelo seu salário Então assim, eu emprestei para alguém o meu tempo Oito horas por dia, como diz a CLT 44 horas por semana, se o seu trabalho não for de alta periculosidade Você emprestou do seu tempo para aquela pessoa, para aquela empresa, sua força de trabalho Por esse tempo de força de trabalho, você vai ganhar um salário Por que, que tem salários pequenos e salários grandes? Tem uma variação de salário, né? Alguém ganha mil reais, alguém ganha dois mil reais, alguém ganha vinte mil reais e tem alguns que ganham 50 mil reais a mais. A variação do salário, nós vamos entrar no aspecto político, mas ela tem a ver com a responsabilidade. Quanto mais responsabilidade eu assumo, quanto mais responsabilidade eu tenho sobre a minha função, maior é a minha remuneração. Quanto ganha um médico, cirurgião, é, é, neuro? Ganha muito dinheiro. Porque a responsabilidade dele é enorme sobre uma vida humana. Se ele errar, alguém morre. Então assim, as responsabilidades, quanto ganha um prefeito, por favor, não tô... quanto ganha um prefeito? Bastante a responsabilidade de subgerir uma, uma cidade, um gerente de banco, quanto ganha um gari, quanto ganha um lavrador, quanto ganha alguém que trabalha num restaurante? Então de acordo com as responsabilidades e com o grau de ocupação e com o grau de dinheiro que eu gero para a empresa que eu trabalho, eu tenho meu salário. O outro é o capital financeiro. Eu não quero trabalhar. Eu quero ficar em casa, lendo, assistindo Netflix, mas eu tenho dinheiro. E aí, alguém quer dinheiro. O que eu vou fazer com o meu dinheiro? Eu vou emprestar o meu dinheiro. Para quem usa o dinheiro ou empresta o dinheiro, recebe juros. Juros no período. Eu vou te emprestar mil reais por 30 dias. Com juros de 10%. No final de 30 dias, tem que me devolver os meus mil reais mais 10%, que seria mais 100%. Então, quem tem dinheiro, colhe os juros. O rendimento do capital financeiro são os juros. O rendimento dos recursos naturais e máquinas são os aluguéis. Eu posso alugar a minha máquina, máquinas para alocação. Eu posso arrendar a minha terra para plantar. Eu tenho lá cinco alqueires e alguém quer plantar café. Eu arrendo essa terra para ela e ela vai me pagar no final de um período. O rendimento da capacidade empresarial são os lucros. Uma empresa percebeu a demanda do mercado para fazer qualquer coisa, e aí ela vem para atender essa demanda, e o lucro, o rendimento dela é o lucro. Da compra, por exemplo, eu comprei essa cadeira por R$ reais e vendi por 110 reais. Eu tive um lucro de 10 reais. Então, para as empresas, as empresas vivem de lucro, a não ser que seja uma empresa sem fins lucrativos, é outra história, as empresas vendem de lucro Vende para mim no preço de custo ela vai vender por quê? Empresa não é instituição de caridade Empresa precisa de lucro Empresa vive de lucro Diz de passagem eu que tenho uma empresa Preciso de lucro também Capacidade tecnológica Aí tem os royalties e os direitos sobre patentes Os royalties Esse é um negócio muito legal Royalty significa aquilo que pertence ao rei Então imagina que você comprou um terreno em algum lugar aqui a cidade. Só que você descobriu que naquele terreno tinha um posto de petróleo. Nossa, agora, agora eu fiquei rico. Você sabe extrair petróleo? Você tem dinheiro para extrair o petróleo? Você sabe para onde vai vender petróleo? Estou dando exemplo do petróleo. Porque a gente fala muito dos royalties do petróleo, do gás, mas tem royalties de tudo. Você não sabe. Então vem alguém que fala assim: ó, eu sei como explorar, como extrair, como vender. E eu te pago um royalty Para explorar o seu recurso natural Porque como está no seu, no seu terreno, ele é seu Para pegar esse recurso natural e explorar ele Eu te pago um royalty São José da Barra, é uma cidade não muito longe daqui Furnas paga um royalty para São José da Barra Porque ela explora os recursos hídricos daquela região Por exemplo, você tem um terreno E você, terreno não você tem uma moeda de ouro, valiosíssima, que está no fundo do oceano. Lá na fossa das Marianas, na depressão Charlington. Mil atmosferas. Você sabe onde ele está. Se você for lá e pegar, você pode vender por muito dinheiro. Só que você não consegue ir lá. Aí vem alguém e fala assim, oh, eu consegui ir lá. Se eu pegar, eu posso te pagar a exploração daquilo? Então, Reut é isso. Certo? E patentes. Eu inventei alguma coisa eu tenho a patente durante um tempo da minha invenção. Tesla, por exemplo, patenteou várias coisas. É, Thomas Edison patenteou vários inventos. Quem que era o homem lá aqui da Terra girar? Galileu. Galileu patenteou o sextante quando ele inventou o sextante. Patenteou durante um tempo. Então, se as minhas invenções são usadas para algum benefício, elas são patenteadas e eu ganho por isso. Então, esses são os nossos recursos e a remuneração. Além disso... Nós temos a oferta e a demanda. E é aqui que a mágica acontece. A oferta e a demanda. O que, que acontece? Eu tenho uma necessidade. Alguém percebe uma necessidade do mercado. A necessidade se chama demanda. Alguém precisa de camisa. Alguém precisa, por exemplo, de calça jeans. Você já ouviu escrito Levi's naquelas camisetas? Levi's. Levi Strauss inventou a calça jeans Ele estava no escritório dele e viu um monte de mineradores passando Com as roupas sujas, rasgadas e falou assim, vou fazer calça para esse povo Percebeu uma demanda, uma necessidade Fez calça, que virou a calça jeans que a gente conhece Por exemplo, a demanda é aquilo que o mercado precisa Por exemplo, no ano passado cresceu muito a demanda por máscara se não fosse coronavírus, você não ia usar máscara. Ou provavelmente usar quando fosse no, no, no hospital, ou nada. Só que existe, apareceu uma grande demanda. Nós precisamos, muita gente precisa de uma máscara. Cresceu a demanda. O mercado é quando eu tenho uma demanda e alguém está disposto a ofertar aquilo. A oferta é aquilo, meu produto que eu estou vendendo. Então, faltou máscara. Mas eu tenho máscara para vender. Eu tenho máscara para vender. Agora a pergunta é assim, ó. E aí, eu vou adiantar essa parte que o equilíbrio de mercado funciona assim, ó. Eu tenho uma demanda por 10 máscaras e eu tenho 10 máscaras disponíveis. Quanto que é o preço? O preço justo, o preço real, o preço verdadeiro com a margem. O problema é que eu preciso de 100 máscaras e tenho 20 tenho 20 máscaras. O que acontece quando a procura é maior do que a oferta? Quando a procura é maior do que a oferta, o preço sobe. Quem pagou caro no álcool gel? Caro. O pessoal parou lá em frente à Lagosquim fazer fila. Caro no álcool gel. Por quê? A procura é grande. Quando a demanda é grande e a oferta é escassa, quem detém o produto põe o preço que quer. Não, você quer a máscara de R$ 2,50? Eu tenho ela aqui por R$ 20,00 Ah, mas eu não posso pagar R$ 20,00 Mas alguém pode Quem pode pagar mais caro? Paga porque o produto é escasso Então quando a procura é grande e a oferta é pequena, o preço sobe Diga-se de passagem o mercado do aço Que é o que eu trabalho, que dobrou Mais que dobrou de preço em um ano Mais que dobrou você tem uma ideia de preço, de valor de verdade, de dinheiro de verdade? Nós comprávamos uma carreta de 30 toneladas de aço. Que a gente trabalha, o Salvador junto comigo lá. Pagávamos 96 mil reais. Grana pra caramba, né? 30 toneladas. Chegava lá e descarregava. Exatamente um ano depois, para eu conseguir comprar uma carreta de 30 toneladas, eu tenho que pagar 207 mil reais. É a mesma carreta. Até os pneus devem ser o mesmo Mesmo aço, do mesmo jeito O mesmo motorista, o mesmo produto O que aconteceu com o preço? Subiu Por quê? Porque a demanda começou a ficar muito grande E a oferta pequena Então quem detém o estoque fala assim Está sobrando no mercado? Baixa o preço Está faltando no mercado? Sobe o preço Porque as pessoas estão dispostas a pagar O contrário também é verdadeiro quem aqui já tirou retrato? Não é foto digital, não. É o que você está falando aí? Você pegava aquela máquina da Kodak, comprava o filme de 12, 24, 36. Se você colocasse errado, você queimava o filme. Queimava o filme, aí você colocava o filme lá. E aí você batia a foto. Clec, clec, clec. Você nem sabia como é que era a foto. Depois você ia fazer o quê? Oh, você está sabendo Você ia revelar a foto Quer dizer, uma semana depois Você ia ver como é que ficava a foto A Kodak ganhou Muito dinheiro Muita grana, até que Chegaram as máquinas digitais A máquina digital Eu tirava a foto e olhava Tirava a foto e olhava Tirava a foto e olhava Começou a comprar a máquina digital O produto da Kodak que era caro Você tem uma máquina fotográfica era caro Começou a sobrar no mercado. Sobrar, 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 sobrar até que ninguém mais comprou Kodak. O preço da, da Kodak era 900, 600, 500, 100, 2.000, 1,50. que é para Nem tem mais. Por quê? Porque a demanda pela, por máquinas fotográficas com filme acabou. O que aconteceu? Então quando o produto é ofertado demais no mercado Eu ofertei muito produto e está sobrando no mercado O preço dele tende a cair Diga-se de passagem O preço das máscaras que agora estão equilibradas Por quê? Porque todo mundo percebeu que usar de máscara Começou a produzir, produzir Começou a sobrar, regulou o mercado Então Só para a gente poder entender Quando eu procuro muito no mercado A procura do mercado é grande por um produto O preço Sobe quando a procura é baixa, ou está sobrando produto no mercado, o preço cai. Isso é a lei da oferta e da procura. Funciona assim em todos os níveis. Quem percebe uma oportunidade de mercado, ganha ou perde dinheiro com isso. É, pode passar, Kelsa. Oi, Jesus, que surra. Ó, tem um gráfico aí, você está olhando um gráfico de quantidade ofertada. Se você conseguir ver, olha lá, onde tem P, onde a quantidade é zero, o P é zero. Por quê? Eu não tenho nenhuma quantidade e nenhum preço. Aonde eu tenho uma quantidade, eu tenho preço 1. Um. Pode passar. De novo. Até o próximo gráfico. Olha lá. A quantidade procurada em relação ao preço, quando eu tenho uma procura de 1, um, eu tenho o um preço de 1. Um. Pode passar até o próximo. Está vendo aquela ali, ó as duas curvas se cruzam, aquilo lá é o equilíbrio de mercado. Quando as quantidades ofertadas são iguais às quantidades é, vendidas e os preços. Certo? Quem percebeu isso daqui fez uma coisa genial, sensacional. José do Egito. Faraó comeu alguma coisa, sonhou, passou, teve um pesadelo e sonhou lá com as vacas magras e as espigas. e está sonhando com o desenho animado. Não tem, tem jeito, esse sonho doido do faraó. A história você conhece, ninguém interpreta, ninguém interpreta. José falou assim, ó, vai vir sete anos de muita prosperidade. E depois de sete anos vai vir é, pobreza e fome na terra. Escolhe um homem, escolhe um homem inteligente para poder administrar isso aí. Escolhe um homem. O faraó falou assim, você selecionou José. O que estava que acontecendo ali, pessoal? E por que o Egito virou uma nação rica? Depois de muita abundância, eles sabiam da informação de que dali sete anos ia ter fome na terra, o que, que ia faltar? hã? Pode responder, gente: o que ia que é faltar na terra? Vai ter fome na terra, o que, que vai faltar? Vai faltar comida, vai faltar comida. Aí que José falou: na hora que tiver faltando comida no mundo, o que, que eu vou fazer? Eu tenho para vender. E todas as nações vinham para poder comprar no Egito. A qual preço? O preço que fosse necessário, porque é um item básico e os povos não podiam morrer de fome. Oferta e procura. A demanda por comida ficou grande. E só tem um lugar. Um lugar que pode vender aonde? Lá no Egito. O pessoal vem com carruagem para comprar alimento no Egito e voltar. Só para ilustrar o um exemplo bíblico. Vamos lá. É, demanda e oferta. Procura. Continua. Macroeconomia. Deixa eu ver se eu consigo ler daqui. A macroeconomia é o conceito que estuda a determinação e o comportamento dos grandes agregados, como o PIB, o consumo global, investimentos, o investimento global, exportação, inflação, desemprego, com o objetivo de delinear uma política econômica. Então, a macroeconomia regulamenta a economia nacional e internacional. Calcula o PIB. Quem sabe o que é o PIB? Produto interno bruto O PIB é fácil de explicar é, é fácil de entender, difícil de explicar Porque o PIB é assim ó, É a medida de toda a riqueza da nação Quanto é o PIB do Brasil? Quanto que é o PIB da Argentina? Quanto que é o PIB da China? O PIB é a soma da riqueza do de da nação toda Dividido por cada habitante Então o PIB, eu pego e divido a riqueza pelo número de habitantes que tem na nação, eu sei o PIB. Só que a soma de tudo isso, ela é um pouco complexa. Por exemplo, a Austrália não tem crise, não tem inflação, tem 25 anos. Boa produção, índice baixo de desemprego, que o índice de desemprego tem que ficar entre 3% e 4%, é um bom índice. No Brasil, nós estamos em 14%. E tal. A produtividade é o gargalo do PIB. Então, quanto que uma nação produz em riqueza? Por exemplo, aqui, ó, esse aqui é o Brasil, esse aqui é os Estados Unidos. Que país você quer que seja isso aqui? China, China, China. China. O Brasil, vou colocar assim, ó, que acho que em hora de decrescente, vai ser melhor. O Brasil produz 100. Os Estados Unidos produz 150. A China produz 550. Então assim, ó, a produção do país determina a sua riqueza A produção Então você imagina lá na África Em que tem um agricultor que levanta todo dia com a enxada Vai arar a terra No final do dia ele produziu 10 sacas O mesmo produtor mora nos Estados Unidos Maquinário, moderno, controlado, controle remoto Tem drone, estuda a terra, sabe O, o PH do solo, domina tecnologias No final do dia o agricultor africano produziu 10, e o agricultor americano produziu 100 mil, porque ele detinha tecnologia e conhecimento. Por isso tecnologia e conhecimento é importante, porque a produção do país é determinada pelo quanto ela consegue produzir. É a mesma atividade? É. A tecnologia e a produtividade é o gargalo da produção de um país, para escoar os seus determinados produtos. O PIB é o produto interno bruto. Hum. E pode passar, por favor Vamos falar de uma coisa Rapidinho aqui ó, Que é juros Pode passar mais um Juros Quem sabe o que é juros Não é juro de juramento É juros de juros Quem aqui já pagou juros Todo mundo que está aqui já pagou juros Quem não pagou juros o camarada que acabou de nascer Pagando juros O que, que é os juros? Os juros, acho que foi bem legal lá, É o preço que você paga para alugar dinheiro Isso é juros Então assim, ó, eu te emprestei o exemplo de trás, mil reais Te emprestei mil reais em 30 dias Eu estou alugando para você mil reais Depois de 30 dias você vai me pagar o aluguel desse dinheiro O que, que é o aluguel do dinheiro? Os juros Existem juros simples Eu te emprestei 100 E você me pagou 110 10% de juros e existem os juros compostos Recorte Você que está me vendo Balança a câmera aí Se você está nos juros compostos Você está enroladíssimo quando ele está contra você Porque o que é o juro composto? Vamos fazer conta? Eu peguei os mesmos mil reais e depois de 30 dias eu ia te pagar Mil e cem Só que passou seus de 30 dias eu não tenho dinheiro para te pagar Aí eu falo para você assim oh, Eu não tenho dinheiro para te pagar Eu preciso de mais 30 dias Aí o cara que te emprestou o dia falou assim: Não, tranquilo, você é meu amigo, nós somos amigos, eu te empresto por mais 30 dias. Só que agora é juros compostos juros sobre juros. Então eu não vou pagar mais o juro sobre os mil, eu vou pagar juros sobre mil e cem. O juro sobre mil e cem vai dar lá no outro mês, 60 dias agora mil duzentos e dez. Aí chegou lá depois de dois meses, chegou e falou assim, ó, que sensar aconteceu, vou te contar, não tem dinheiro de novo. O agiota que é seu amigo, falou assim, não tem problema, paga mês que vem. Só que agora <risos> não é mais 1.100 agora é 1.210. Não, tão belhoça agora, agora ficou muito bom, mês que vem, mês que vem. Correram os rios, sopraram os ventos. Rolaram as pedras, chegou o mês que vem Você já está até sem graça de conversar com o cara Porque senhor, eu não tenho dinheiro de novo Não tem problema Juros sobre juros Você não paga, o juro incorpora no capital Você não paga, ele incorpora no capital Você não paga, ele incorpora no capital Quando vê, isso virou uma bola de neve Enorme que você não se livra Enorme que você não se liga Diga-se de passagem O cheque especial que está gerando em torno de 7% a 8% E o cartão de crédito que está em 34%, 54%, 64% Depende do cartão mais anuidade Então se você deixar os juros compostos contra você Você está perdido Então se você paga juros compostos Corra para quitar e resolver essa situação E paralisar os juros Porque os juros podem te consumir Nós vamos falar um pouco sobre isso em dívidas Próximo Inflação Inflação, próximo Vai dar tempo Inflação O que, que é inflação? Sabe aquela parte do caderno de economia do jornal que você não lê? Eu falo assim, não, economia rapaz, ah, não precisa de economia Bobagem, número, não quero saber de economia E aí você não lê Lá no caderno de economia tem alguns apontamentos E o que, que é a inflação? A inflação olha lá, é o aumento generalizado dos preços e bens e serviços a inflação, ela aumenta o preço. Já soprou uma bexiga? Todo mundo já soprou bexiga. Quando você enche de bexiga, a bexiga diária, ela faz o quê? Infla. A inflação é o um aumento de generosidade de preço. Por exemplo, eu trabalho desde os 8 anos de idade. Eu já ganhei meio salário por mês. O meu meio salário por mês era R$ reais. Quem lembra quando o salário era R$ reais? Quem lembra? Tem uma turma aqui, que Salvador lembra, Cia lembra. Vocês não lembram, <risos> nasceram depois <risos> O salário, para você que está me assistindo aí, o salário já foi 70 reais Quando o salário subiu, foi para 130, a hora que o salário subiu 130, eu falei, nossa Agora, o pai de família sobrevivia pagando conta, fazendo compra, água, luz, aluguel Todas as despesas, comprava carro por 120 reais Dependendo do restaurante que você for hoje, <risos> fica bem mais caro que o salário mínimo. R$ hoje perdeu valor. Por quê? Porque as coisas foram subindo generalizado. R$ hoje não é mais dinheiro. Eu já tive salário de R$ 350,00, R$ 700, R$ 800,00, R$ 950,00 os últimos. Hoje o salário mínimo está em R$ A inflação, ela sobe todos os preços. Sobe todos os preços. E no Brasil, quem regula a inflação é um índice que chama IPCA. É, Passa o próximo slide para me falar o que é o IPCA. Alguém sabe o que é o IPCA? Não precisa saber, eu também tenho que ler. O IPCA é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, que tem como, medir, como objetivo medir a inflação de um conjunto de produtos e serviços comercializados no varejo, referente ao consumo das famílias. Então, o IPCA mede o quanto as pessoas estão comprando. Pode passar. Como é que ele mede? Porque a inflação está relacionada a isso. Como é que o IPCA mede? Vamos, gente. Ó, Pode passar o próximo. O IPCA, olha que interessante. Como é que eu sei quanto custa? Ele faz assim: ó. ele, ah, tá lá. ele abrange todas as famílias de 1 a 40 salários mínimos. Qualquer que seja a fonte. A fonte aqui não é importante residentes nas áreas urbanas, nas regiões metropolitanas de Belém, Fortaleza, Recife, Salvador, Belo Horizonte, Vitória, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, Porto Alegre, além do Distrito Federal e dos municípios de Goiânia e Campo Grande. Por quê? Por quê? Porque são os grandes currais de consumo. É ali que estão concentradas esse... Essa, esse grupo de famílias de 1 a 40 E onde estão os grandes corrais de consumo Então eles medem esse consumo E determinam se o IPCA Regula a inflação para cima ou para baixo Dependendo do nível do IPCA Você paga mais juros Eu pago IPCA Eu tenho um, um, um financiamento bancário Que chama Proger que Eu comprei uma máquina O Proger me tira um capital por mês Além do capital Eu pago os juros da operação Sobre o capital quem regula esses juros? O IPCA. Você mas o que eu tenho a ver com isso que o povo comprou? Tem a ver com isso porque esses juros regulam o consumo de todo mundo. Próximo. Impostos. Você que está me vendo, eu sei que está aqui, pode passar o próximo. Ah, está aí. Não, não, volta, volta, perdão. Imposto. Eu não vou entrar no aspecto do imposto no Brasil, porque o brasileiro está ferido com o negócio de imposto. O brasileiro não quer pagar imposto. Entendeu? Então, se assim, não vou entrar nesse aspecto, vou explicar para que, que serve. Então, ó lá, O imposto é uma parcela da renda cobrada pelo governo, direto ou indiretamente, dos agentes econômicos, agentes econômicos, agentes econômicos, ó lá, ó, com o objetivo de manter a estrutura governamental e reverter a coletividade os benefícios coletivos. Estrada, saúde, segurança. Aí tem assim: ó, inicialmente o imposto eram pagos ao rei. Por quem? Pelos camponeses. Por que, que os camponeses pagavam imposto para o rei? Para que ele garantisse estradas boas. Estradas boas e segurança na estrada. Quando ele fosse transportar a carga dele, ninguém fosse assaltar. Inicialmente, o imposto era isso. Pode passar. Com a organização das cidades, essa cobrança de impostos, ela ficou de forma mais formal e equilibrada. Aí, assim, ó. É Eu estou perdido aqui lá. Os impostos servem para custear as despesas administrativas de um país, do estado e do município. Importante a última frase, se você não estiver lendo, lê agora. lá. Nenhum país no mundo conseguiria dar a infraestrutura necessária para a população sem a cobrança de impostos. Existem coisas que você não está disposto a pagar ou fazer, que o seu imposto pago faz. Ah, mas o governo, esquece isso daí, por enquanto. Você tem estrada e rua pavimentada, a nossa rua pavimentou, por quê? Porque pagou imposto. Tem o SUS que você é atendido lá no Ziro Velano, Santa Casa, porque pagou imposto. Tem a polícia que anda, porque pagou imposto. Tem os governantes, que estão aqui pensando no bem-estar da população, porque nós pagamos impostos. Tem obras de infraestrutura, saneamento básico, atendimento aos mais carentes, porque nós pagamos impostos. Se o, braí, se o país parar de pagar imposto... O país quebra Por quê? Porque existem coisas que precisam de dinheiro para rodar Muito dinheiro A destinação correta desse dinheiro é outra discussão Mais uma coisa Você fala assim, muitas vezes Mas eu pago IPVA e essas estradas, tudo ruim Já pensou nisso? Pensa num, num funil Todos os impostos, eles vão para um funil Que caem no mesmo lugar E dali é que os governantes vão decidir para onde vai Não tem imposto direcionado O único imposto direcionado que nós temos é o fundo bélico Vai ter uma guerra Eles vão gerar um imposto para ser pagar da guerra Esse dinheiro vai diretinho para comprar tanque, armamento, equipar soldado, fardamento É o único fundo que é direcionado Todos os outros fundos eles caem no pacotão e como um bolo eles saem dividindo Vale lembrar... É importante você reclamar do Brasil. O Brasil, o Brasil, o Brasil. Décimo quarto no ranking mundial de cobrança de impostos. O Brasil não é o país que mais cobra impostos no mundo. O primeiro é a Dinamarca, seguido pela Finlândia e Bélgica. São os países que mais cobram impostos no mundo. Antes de nós, tem mais 13 países que cobram muito. Ah, mas lá reverte. É outra discussão. Não entra nisso. Senão você perde o que está aqui. Isso é informativo O que, que acontece se eu não pagar imposto? Se eu não quero pagar Ou não pago imposto nunca mais na minha vida ó, No Brasil tem três tipos de imposto O federal, o municipal e o estadual O federal tá ali, ó, IOF, Imposto sobre Operações Financeiras O IPI, não lembro O IRPF, Imposto de Renda Pessoa Física O IRPFJ, Imposto de Renda Pessoa Jurídica E o ITR, que eu também não lembro o estadual tem o ICMS, o IPVA e o ITCMD. O municipal tem o famoso IPTU. Por que eu tenho que pagar IPTU se a casa é minha, eu construí o terreno é meu? Tenho que pagar IPTU. O ISS, que é para você conseguir ser um profissional na cidade, você paga ISS. A feitura te cobre para trabalhar aqui. Eu pago o ISS de Campinas? Não, por quê? Eu não trabalho lá, eu trabalho aqui. Se eu fosse trabalhar lá em Campinas, eu ia pagar o ISS de Campinas. Eu, no caso, o engenheiro civil, por exemplo. 650 reais de ISS por ano. Paguei sexta-feira. E o ITBI, 3% do valor da casa que você vai comprar. Você vai adquirir o um imóvel. 10 mil reais. E vai registrar. Para ser registrar, a prefeitura te cobra 3% do ITB. É, agora sim, ó. o que acontece se eu não pagar imposto? Existe uma cobrança de multa é, e o seu CPF pode ser negativado. Interessante é que se você não pagar seus impostos, além da negativação do seu nome, é, você não pode pagar empréstimo no banco. Eu estou precisando de 10 mil reais para fazer um investimento, vou abrir uma demanda de mercado, participei do curso de finanças, se tiver ideia. Aí eu vou lá no banco, eu preciso de 20 mil reais. Aí o banco fala assim, claro, na hora, CPF. Aqui, tem uma restrição no seu nome. Você não pagou o IPVA, o IPTU, CPF. não pagar impostos, restringe o seu nome. No caso do empresário que não paga impostos, eu não consigo tirar uma certidão negativa. Certidão negativa é assim, ó, mostra que eu não estou negativado em nada Certidão negativa do INSS, quer dizer que eu pago o INSS dos meus colaboradores Por exemplo, então para o empresário não pagar imposto ele trava todas as operações Depende, Determinadas indústrias não vendem para empresários que não pagam imposto Se eu tiver com nome negativado em alguma coisa, eles não me vendem Não, mas vou comprar à vista, não vendo Certo? Você não pode participar de concurso público Não pode tirar passaporte então, pagar imposto, isso vem chegando para você, você assim, fala ah, eu vou deixar o imposto lá. Se você não pagar, não pagar, não pagar, não pagar, não pagar, não pagar, a prefeitura vem, no caso do imposto municipal, e toma os seus bens. Então, pagar imposto é importante. É a negativação do nome, no caso do IPTU. Muito bem. Alá. Quem se lembra? Primeira Reis 12, do 4 ao 16. Salomão morreu. E Salomão construiu muita coisa bacana E subiu <risos> E subiu muitos impostos O pessoal trabalhava e tinha que pagar muito imposto Porque Salomão queria manter aquela ostentação Só que Salomão morreu Quem assumiu o trono? Roboão O pessoal falou assim, ó nós Já discutiu com Salomão para baixar o imposto Ele não deixou Vamos falar com o filho dele Quem sabe agora, o sangue novo, baixa o imposto Aí chegou o povo e falou assim, ó Primeiro Reis 12, a partir do 4, seu pai colocou cargas pesadas, está lá, julgo, julgo pesado sobre nós, alivia, alivia o imposto Aí ele consultou com os mais velhos, o povo está pedindo para aliviar o imposto Aí ele falou assim, faz isso que o povo vai te amar, alivia o imposto, que você vai ter um reinado brilhante, você não vai ter conspiração, o povo vai gostar de você Aí ele falou assim, tá, peraí, três dias eu respondo, chegou para os mais jovens, o povo está pedindo para baixar o imposto, Ah, tá, o povo não né, faz Não, fala para eles assim que o seu dedo é mais pesado que a coxa do seu pai. E se o seu pai dava soites, eu vou dar escorpiões. E pegou o imposto e subiu. O que aconteceu? O que aconteceu quando Roboão subiu o imposto? Está lá no versículo 16. O reino de Israel fez assim. Se você participou da aula de panorama bíblico do Velho Testamento, você lembra que a cisão do reino jogou 10 para lá e jogou... Dois para cá Dois para o sul, dez para o norte Sobrou só Benjamin e Judá Na tribo do sul Aí, o, aí As elevadas taxas e impostos Fizeram com que o reino inteiro se dissolvesse Não precisava Podia ter continuado tudo junto Mas por causa de altos impostos Isso se desfez É uma coisa importante, já existe desde aquela época Pessoal ó, Sabemos que é muito importante Gerir o nosso dinheiro tem um pensamento que diz mais importante, é saber ganhar, saber, mais importante do que saber ganhar é saber gastar O que eu fiz aqui foi um resumo básico daquilo que seria finanças E nós vamos falar agora de finanças domésticas O que é a finança doméstica? É a que você usa aí agora a sua vida Essa é importante E aí, ó, uma boa economia doméstica depende de, de manter um bom equilíbrio financeiro Isto é, não, ganhar, não gastar mais do que ganha Economia doméstica, serve para economia empresarial também Deveria guardar, mas imagina que você não consegue guardar nada E você ganha mil reais Vou aumentar o valor, você ganha três mil reais Você ganha três mil reais, quanto que você pode gastar? Quanto? Fala gente alto, quanto você pode gastar? Três mil reais não te soba nada, você não pode comer uma pizza no dia 30, porque o dinheiro acabou. Mas você gasta exatamente o que você ganha. Qual que é o problema? Eu ganho três mil reais, mas eu quero gastar três e Aí no mês se eu ganhei 3 mil reais, eu achei que eu estava rico. Se não, eu vou fazer, vou comprar um carro e tudo. O mês da frente, o seu gasto não é três mil reais, é três Você não tem 500 você está devendo agora 500 reais. No terceiro mês Você ganhou 3 Está devendo 500, o que vai fazer? Pagar os 500 Então agora seu salário de 3 passou para 2,500 Porque você gastou 500, comprometeu o mês passado Só que você continua gastando meio. Gostou de almoçar lá no Batista? Comprou o carro e não sabia que tinha um IPVA, pagar. Aí você gasta 3,500 Só que quanto que você tem de dinheiro? R$ 2.500, você acumulou uma dívida de R$ 1.000, você continuou ganhando R$ 3.000, só que agora você deve mil. 1.000, vou pagar primeiro os meus mil. 1.000, fiquei com dois para gastar, só que não aprendi a lição e resolvi gastar R$ 3.500, quanto que eu estou devendo? R$ 1.500, e, e essa conta acontece todo dia, não é brincadeira na vida financeira da maioria das pessoas. Ao final do ano você fala assim, ó, vou pegar o meu décimo terceiro Porque é o meu décimo terceiro Eu vou viajar Você já comprometeu o seu décimo terceiro Então, básico, básico, básico Do básico, do básico, do básico Se você vai gastar Gaste o que você tem Não gaste o que você não tem E normalmente nós queremos gastar o que a gente não tem Para pessoas que a gente não conhece Com uma coisa que você não vai usar Porque o povo que te conhece de verdade, íntimo da tua casa Sabe que você está duro é dia E você não tem vergonha de falar, você assim, não tem mas você não tem dinheiro comer uma pizza? Hoje não tem Pronto Mas você conheceu alguém novo E aí você quer ser o jeito que você não é Vamos lá Passa por favor que ó, tem um versículo bíblico aí ó. Provérbios 27, 23, 24 Diz assim Esforce-se para saber bem, com, como, saber bem Como as suas ovelhas estão Dê cuidadosa atenção aos seus rebanhos, pois as riquezas não duram para sempre E nada garante que a coroa passe de uma geração para outra Foca na primeira palavra, esforce-se Para quem que Deus falou esforce-se? Lembra? 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 Josué O que, que é esforço? Esforça é empreender uma energia acima do normal E Deus está falando assim, ó Se esforce para conhecer bem o seu contexto econômico, como estão as suas ovelhas, o seu rendimento, os seus ganhos, aonde você vai gastar? Se esforce, e aí vamos lá. Eu separei aqui, pode passar. O três princípios de economia, muito básico, básico, do básico, do básico. Como ganhar, como gastar e como guardar. Se você sair daqui sabendo como ganhar, como guardar, como gastar, já valeu o ingresso. Kelsey, passa por favor. Então assim ó, ganhar, talvez o mais simples de se explicar Pois relaciona-se a sua capacidade e a sua atividade que gera renda Pode ser salário, prestação de serviço Como é que eu ganho dinheiro? Como é que eu ganho dinheiro? Trabalhando Pondo meu dinheiro para trabalhar Pondo a minha terra para arrendar ter, Recebendo os meus royalties, depende de você Eu preciso de ganhar mais dinheiro Tenho uma segunda atividade Faça hora extra Venda alguma coisa que você não usa Ganhar nós sabemos ganhar dinheiro. Nós sabemos ganhar dinheiro. O que nós não sabemos é gastar dinheiro. Pode passar. Como gastar? Em primeiro, básico é não gastar mais do que ganha. É óbvio para você, mas não é óbvio para todo mundo. Ó, gastar mais do que ganha gera uma dívida acumulativa. E separar desejo de necessidade. Desejo de necessidade. Mulheres, olhem para mim. Não é o Satanás. Magno. Mamon tomou conta das minhas finanças e eu estou quebrado Traz a fatura do cartão Deixa eu ver quantos sapatos ele comprou no seu nome Quantas compras o satanás fez na fatura do seu cartão no seu nome Quem fez as compras foi você Foi você que comprou errado Foi você que decidiu errado Você que abriu mão do que era necessário Para gastar com supérfluo Eu uma, pequi, uma uma pesquisa Que a capacidade de renda do brasileiro subiu nos últimos anos Todos concordam com isso Hoje nós temos mais dinheiro que os nossos pais. Verdade ou mentira? Antigamente você comprou um carro, você sofria. Hoje em dia tem garotão aí de 18, 20, 22 com carro. Ah, é financiado, tudo bem. Nossa capacidade de renda se elevou ao longo dos anos. Ainda é distante daquilo que a gente quer e merece, ou precisa, mas muito superior do que, que era. Você sabe ganhar o seu dinheiro. Sabe ganhar o seu dinheiro. E aí, eu preciso conseguir separar o que eu preciso de verdade. Daquilo que eu desejo. Porque, assim, ó, eu preciso comprar um sapato todo mês? Eu preciso? Eu preciso comprar uma chuteira todo mês? Eu tenho que saber gastar e separar, o que é importante, para depois gastar com o supérfluo. O brasileiro prefere gastar o seu dinheiro com o supérfluo e não descer na escala social do que gastar com o básico. Quando o brasileiro ganhou mais dinheiro, tinha mais gente fazendo festa, comendo picanha, viajando... O Brasil retraiu um pouco a questão econômica, o brasileiro continuou fazendo festa, comendo picanha, viajando Mas não tem dinheiro, não tem o dinheiro que ia é gastar com o que era básico Aí atrasa aluguel, água, luz, imposto, não paga o carro A polícia tem, um, tem uma, na esquina da frente tem um, uma blitz Você não pagou o imposto tá ainda, você já uh, vira com o carro Então eu tenho que saber separar o que é desejo e o que é necessidade Pode passar, por favor ah, eu separei algumas coisinhas aqui Está longe ali para me ver não, não pague contas em atraso Não pague contas em atraso Se você pagar contas em atraso, você vai pagar juros Ah, mas é a conta de água de luz, eu esqueci Põe no débito automático Toda vez que você paga em atraso, você paga juros e multa Mora e multa por aquilo Se você está com o dinheiro na mão É porque assim, você é psicológico você está com dinheiro, você Vou gastar eu não vou gastar, aí você paga em atraso Aí você gasta mais do que aquilo lá Não pague contas em atraso A não ser que você tenha algum problema e vai lá Fala assim, oh, Não posso pagar e tudo Vai continuar pagando juros, mas pelo menos você avisou Não pague contas em atraso Importante, compre, compare os preços no supermercado Presta atenção no negócio aqui Muito importante Muito importante. O supermercado não está organizado As gôndolas As gôndolas Ela não está organizado De maneira aleatória ela está organizada de maneira estratégica, de forma que aquilo que é essencial que você precisa, está lá no fundo Cesta básica, por exemplo, itens importantes estão no fundo, por quê? Porque você passa, aí você vê hum, Você passa por um monte de coisa superflua até chegar no que você precisa O seu desejo de comprar ou de consumir, ou dependendo da sua necessidade, faz você comprar mais coisas do que aquilo que é básico uma dica, faça uma lista para ir no supermercado. Não fique com vergonha. Nós vamos no supermercado, o que nós precisamos? Sabonete, sabão em pó, não sei o quê, não sei o que. Faz uma lista. Faz uma lista do que você vai gastar. Geralmente a lista, ela não deixa você gastar mais do que você precisa. Ou pelo menos você sabe que você extravasou com porcaria. Outra coisa, não vá no supermercado com fome. Estou com fome, vamos fazer compra? Você pega os miojos, salsicha, bourbon, aí você vai lá no um salgadinho, aí você pega as bolachas. Com fome, você compra mais do que precisa e você não vai conseguir comer aquilo tudo uma vez. Não vá no supermercado com fome. Faz um leite com farinha e come antes que incha e depois você vai. Outra coisa, não leva as crianças no supermercado. Os itens que ela consegue pegar, presta atenção gente, quem for no supermercado está aqui, ó, aqui embaixo. Por quê? Está no alcance da mão da criança. Depois que ela pega, ô, oh, como é que é difícil você tirar da mão da criança uma coisa que ela quer. E você não quer constranger, porque dependendo da sua, da sua criança, ela vai fazer birra aí no chão. Pavor, já tem pavor. Pegou e você não quer passar vergonha. Não, 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 pega aquela boca. Não leva as crianças. E se levar as crianças, isso pode ser tempo um outro, para um outro rodado de estudos, que é os pais inteligentes enriquecem seus filhos. Eu levo a Isabelle, desde pequenininho no supermercado. Isabelle, você pode pegar um, um, uma bala fine, um salgadinho, não sei o quê. Um dia a Isabelle pegou uma bala fine e olhou a Nutella. Eu olhei para ela, ela olhou para mim. Os dois não podem, né? Eu falei: não pode. Qual que você escolhe? Eu não vou ficar aqui. Agora eu vou no supermercado da Isabelle, ela já sabe, é um só. Porque se você não põe limite, bom, esse assunto para é outro dia. Então, no supermercado, presta atenção nessas coisas Porque é lá que você gasta grande, grande quantidade de dinheiro Mais uma coisa Será que você precisa fazer uma compra de três carrinhos? Pro caixa ver que você colocou três carrinhos de compra Lá vem o cara Deixa eu contar uma coisa para você Sabe por que o pessoal antigamente fazia compra, muita coisa, estoque de comida? Porque você vai no supermercado, você parece que você está preparando para apocalipse zumbi Você tá fechando, vai fechar a cidade, a casa, vai ficar cinco meses trancado lá dentro Tem um monte de comida você não precisa mais disso. Antigamente, a população era mais rural. Dava trabalho vir na cidade. Comprar não sei o quê. E aí comprava em grande quantidade para conseguir estocar, porque essa viagem demorava, era penosa, arriscada, às vezes está chovendo, era carroça. As dispensas da nossa casa, diga-se de passagem as casas que estão sendo construídas hoje, estão cada vez menores. Porque você pode ir lá e comprar o supermercado do seu lado. Algumas pessoas, se você tropeçar, você cai na porta do mercado assim, pensa se você precisa fazer aquele monte de compra. E outra coisa, desperdício. Não desperdice. Se você não vai, vai comprar, não vai sobrar, você não vai consumir, não gasta. Não desperdiça. E compara o supermercado. Se o supermercado faz promoção de sabonete, sei lá, comprar outras coisas. Vai lá e compra só o sabonete. Compra 10. Na próxima compra, você não precisa de sabonete e pagou barato nesse. Toca pra adiante, que o tempo tá acabando. É compara os preços na internet. Se você conseguir comprar algum produto na internet, agora está mais fácil comprar. Por quê? Na internet, no supermercado, eu tenho ou na loja eu tenho a loja física, eu tenho água, luz, aluguel, funcionário, tributo, venda, isso aqui tudo. Na internet, o cara tem um galpão fechado lá. É mais barato. Aquilo que você puder comprar na internet, pesquise e compra. Reveja os seus planos de internet e TV. Você precisa de verdade ter o Sky, o Disney Plus, o, o, o Sky Gato, o, o TV Claro, a TV Oi, o War. Você precisa de todos esses canais? Você precisa. Você está chega cansado, liga o TV e dorme. Reveja os seus planos, inclusive de telefone. Os planos estão se adequando e você consegue pagar mais barato e ter mais coisas. É, não se entregue a propaganda de celular e coisas afins. Gente, eu vou falar uma coisa para você. Esse aqui não é o iPhone, mas finge que é o último iPhone. Último, último. Que eu comprei Paguei 10 mil reais Não é iPhone não, viu? Você que está me vendo aí, não é não É um Kindle O iPhone da última geração Do último modelo da Galaxy Parece um Transformers Você clica nele e Ele vai ser passado daqui 3, 4 meses Porque o da última geração Não está disponível para venda O da última geração já está fabricado É que eles esperam esse daqui Vender tudo que tem Quando a venda é do mais... Top, baixa, eles jogam o outro no mercado. Agora esse é o iPhone 5010, 9. Aí você vai comprar o iPhone 5010, 10. iPhone 5010, 11. você não para. Então assim, não se entrega propaganda, porque você compra o celular, e aí você põe no ouvido. pro o jovem, então, tinha um menino que vendia salgado para gente lá, ele vende até hoje. Nada contra, eu também vendi salgado. Muito tempo. Mas ele tirou um celular do, do, do coisa E assim, eu olhei e falei Caramba, que celular legal Eu conhecia ele, ele contou a história Que celular legal, quanto custou? 3 mil reais Quanto custa a coxinha? 1,50 É da sua mãe? É Ela te paga? Um pouquinho Você tem 18? Tem Tem carteira? Não Tem uma moto? Também não tem não se arrumar uma namorada, você vai montar no celular, miserável. Mas o celular inclui. Não se entrega propaganda, não se entrega propaganda de carro. Não se entrega propaganda de roupa. A propaganda é para trazer você para consumir, para você sentir aquela emoção. Eu estava vendo a matéria sobre diamantes. E o noivado nos Estados Unidos precisa ser selado com um diamante. Pra, o que, que eu preciso para poder selar um noivado? O que, que eu preciso de verdade? Para selar um noivado, eu vou ficar noivo. O que, que eu preciso? amor, se for de vontade lá, pronto, mas existe uma campanha nos Estados Unidos que você precisa dar um, um anel de diamante, você se entrega aquilo lá, então assim, as propagandas são para você, para o público jovem, para o público infantil, e para os idosos, quem nunca viu a Oba Box vendendo o Oba Smart 3, pensado para a terceira idade, com o SOS lá, o mercado quer que você compre muito e desenfreadamente. Eu não tenho dinheiro, então eu te empresto. É o endividamento cresce. É. Fechou o tempo? Fechou o tempo. Eu não terminei. É. Só para terminar. Então, como guardar? Como guardar dinheiro? Como guardar dinheiro? Como guardar dinheiro? E aí, Kels, passa por favor. Eu, de novo Não, de novo Consigo, de novo Guardar, por que não? Pode parar aí Eu não consigo guardar dinheiro Por que não? Qual é a resposta que você vai dar, ou que a maioria vai dar? Porque não sobra Falta salário no meu mês Não sobra dinheiro Não sobra, não guardo dinheiro Porque não sobra, não sobra, não sobra, não sobra Deixa eu falar uma coisa para você você não tem que guardar do que sobra O dinheiro e a reserva de emergência que eu vou falar domingo que vem Você precisa ter e se pagar primeiro Eu ganho 10 mil reais Então você tem que guardar mil Depois paga suas contas, vive com o resto Guarda o seu dinheiro Tira e depois vive com o resto Você nunca vai ter dinheiro se você espera sobrar Porque nunca vai sobrar Primeiro eu separo aquilo que eu quero guardar E vivo com o resto eu consigo viver com 1.500 se eu ganhar 1.800? Consegue. Guarda 300. Primeiro eu guardo. Depois eu gasto o que sobra. E ajusto as minhas contas para isso. Se você esperar sobrar, sabe quando é que vai sobrar? Está eu aqui no curso de finanças, 20510. e irmão Magna. Gente, lembra que eu falei para vocês? E você está aqui. Eu estava nessa aula. Estava nessa aula. Continua duro. Então, assim, primeiro eu guardo e gasto o que sobra. Me adeco com o resto das minhas contas. Certo? Pessoal, o tempo excedeu e a gente abriu para perguntas. Entendeu? Só um pouquinho. Alguém tem alguma pergunta? Quer falar alguma coisa? Quer perguntar alguma coisa? Você que está na internet pode colocar uma pergunta. Tem alguma dúvida? Milor Fernandes carioca que nasceu no Mer falou assim, ó, se você não tem dúvida, é porque você está mal informado. Então, eu pergunto de novo, há alguma dúvida? Quer trazer uma curiosidade, uma questão? Hum? Salvador. É, não, não estou falando de fazer ir no supermercado todos os dias. Estou falando de você acumular. Não pode todo dia, não. Sacolinha, você traz duas sacolinhas e reais. Não é ir todo dia. Você também não precisa... É foco. O que pode ajudar é a lista. Nós fazemos lista, às vezes a pessoa tem vergonha de levar a lista para o supermercado, porque, ai, ah, vou levar uma lista. Eu faço lista. A Isabela, está na idade de alfabetização, eu ponho ela para fazer a lista. Põe shampoo, como é que escreve shampoo? Então, ela vai fazendo a lista para nós e vamos riscando. Pegou, 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 vamos embora. Ai, mas o outro vai ver eu fazer lista. Ninguém paga suas contas. Leva a lista. Ajuda bastante. Amém? Pessoal, semana que vem nós vamos falar de finanças empresariais e educação financeira. E nós vamos poder falar um pouco mais sobre essa dinâmica aqui no final acabei tendo que correr. Amém? Vamos orar? Fique de pé. Vamos agradecer a Deus por esse domingo. Senhor, nós te agradecemos pela oportunidade de conversar sobre várias coisas. O Senhor traga clareza no nosso coração. Que as palavras possam trazer entendimento para nós. Que nós possamos ter uma vida saudável financeiramente, Senhor Deus. Que nós possamos entender como gasta o dinheiro, devolvendo aquilo que é a sua parte, Senhor Deus. E não deixando que o dinheiro seja instrumento de Satanás para perturbar a nossa vida. Que seja o nosso mamão, que seja o Deus da nossa vida, que domine a nossa vida. Que nós possamos, Senhor Deus, crescer e entender no conhecimento do trato com o dinheiro para poder trazer mais dignidade para a nossa casa, para poder conseguir comer uma comida, pagar as nossas contas, honrar o nosso nome e honrar o teu nome. Que nós consamos, consigamos, Senhor Deus, o equilíbrio, ajuda-nos a equilibrar também a nossa vida financeira para que nós possamos glorificar o teu nome também nessa área e honrar o Senhor. Assim nós nos despedimos, agradecemos o domingo, prepara o culto da noite, sempre a palavra que será ministrada, prepara os corações que vão ouvir, e nós te agradecemos em nome de Jesus.